0: 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라 우리도 너, 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라 이는 너희 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라 고린도에서 에베소까지 어, 말씀드린 것처럼 고린도 후서는 이 복음의 사람 바울 사도의 그 개인적인 경험과 심정 그가 겪은 복음 전파에서의 그 고통의 여정들이 배경을 이루고 있습니다 그는 복음을 전하고 교회를 세우는 과정에서 아시아와 유럽 무대를 누볐는데 그 아시아와 유럽에서 어려움을 겪었습니다 그것도 공교롭게도 선교적으로 가장 큰 오랜 심혈을 기울였던 고린도와 에베소에서 어려움을 겪었습니다. 개인적으로 심한 고난을 겪었고 그리고 이것이 고린도 후서의 밑그림이 되고 있습니다. 뭐가 문제였을까? 고린도에서는 환영받지 못했습니다. 오해를 많이 받았고 또 어, 인정받지 못하는 아픔이 비난받는 그런 어려움들이 있었습니다 에, 에베소에서는 예수를 전하는 그를 반대하는 범도시적인 폭동을 경험했습니다 어, 위험에 처한 그는 그 중간지역인 예, 빌립보데살로니카가 있는 예, 마게도니아로 갔고 예, 지금 어, 터키와 이렇게 이어져 있는 지금 그리스의 북동쪽이죠. 그 마게도니아로 갔고 거기에서 이 고린도로 보내는 편지를 쓰게 되는 것입니다. 지난번 말씀처럼 이 편지로도 비난을 샀어요. 그를 반대하는 사람들은 비겁하게 나타나지 않고 편지로 쓴다. 그런 얘기를 하기도 했습니다. 두 군데서의 곤통과 어려움을 비교해 본다면 하나는 하드웨어적인 고통이고 또 하나는 소프트웨어적인 고통이라 그렇게 말할 수 있겠습니다. 아, 제자 훈련 받으신 분들은 영적 전투에서 두 종류의 위협이 있다는 이야기를 기억하실지 모르겠어요. 하나는 사자와 같은 위협이고 하나는 여우와 같은 위협이고 그러면서 당신은 어디에 약합니까? 물어보니까 대부분은 둘다 약하다 <웃음> 그렇게 얘기들을 하셨습니다마는 어, 하드웨어가 주는 고통과 소프트웨어가 주는 고통 어떤 것이 더 견디기 힘들었을까요? 예, 소프트웨어, 내적인 <웃음> 어려움이 더 컸을 것이다 자 고린도에서 겪은 어려움은 어, 핵심이 뭘까요? 어, 관계의 어려움이었습니다 아, 이건 우리가 너무 자주 하는 말인데 한번 생각해 보세요 관계가 어렵다는 말은 무슨 뜻일까요? 요즘 많이 쓰는 얘기로 소통이 안 된다 아, 커뮤니케이션이 안 된다 그런 뜻일 수 있습니다 아, 조금만 제가 더 파고들어 볼게요 어, 왜 커뮤니케이션이 안 될까요? 이제 그러면 여러 가지 얘기가 나올 거예요. 뭐 천성이 그래 생겨 먹어서 뭐 환경이 그래서 뭐 이렇게 저렇게 얘기가 많이 나올 텐데 에, 그런 어떤 운명적인 DNA적인 우리가 갖고 있는 어떤 편견적인 얘기 다 앞대고요. 어, 핵심적인 원인을 하나만 생각해 보면 이유가 하나가 있어요. 커뮤니케이션이 왜안 될까? 관계에 있어서 일대일의 관계가 안될 때. 일대일의 관계가 안될 때이 말이 무슨 말이냐면 에 너와 나의 전적인 두 사람의 문제로 보지 않는다는 뜻입니다 거기에 환경이 걸려있고 다른 사람 걸려있고요 그리고 다른 문제가 걸려있고 자꾸 이렇게 분산이 되는 거예요 그래서 다자간의 이야기거나 꼭나 그리고 너 직면해야 되는 그 문제로 보지 않는 것입니다. 초점이 없는 거예요. 그러면 책임도 좀 벗어날 수 있고요. 그리고 꼭다 듣지 않아도 됩니다. 무관심해질 수 있고 그리고 다 이해하지 않아도 되고 또 이해할 필요도 없어 보입니다. 듣는 순간 다른 생각하죠. 그리고 내 입장 생각합니다. 근데 결국 두 사람만이 있다면 그건 다 의미가 없는 거예요. 내가 다른 자리로 달아나거나 또 다른 사람을 배려하거나 생각하거나 그러는 사이에 두 사람의 커뮤니케이션이 되지 않는 거예요. 마틴 부버는 우리의 믿음의 문제를 이시, 온, 두. 나와 너의 문제. 하나님과 우리. 그래서 독일어에서 하나님과 우리는 이 친근한 표현인 두쯤을 쓰는 거예요. 어뭐 그분, 막연한 그분, 그 어르신이 아니라 너, 당신. 회피할 수 없는 그대, 피할 수 없는 너. 우리 한국인들과 또 공동체 생활에서 제가 특히 교회 생활에서 그리고 그 교회에서 살아온 이 교역자들에게서 갖는 커뮤니케이션의 제일 큰 어려움은 뭐냐면 직접적으로 받지 않는다는 거예요. 우리는 하나님을 늘 고백하는 것 같은데도 항상 비껴가는데 굉장히 익숙해져 있어요. 그래서 우리는 직접적으로 고백하거나 직접적으로 결단하지 않는데 굉장히 습관이 되어 있습니다. 하나님의 뜻이라면 이렇게 되기를 내가 간구하기를 소원합니다. 벌써 한세번 도망가버렸어요. 그렇기 때문에 이건 커뮤니케이션이 아니에요. 하나님이 듣고 접수할 말이 하나도 없어요. 이거 신청이야? 아니야? 부탁이야? 아니야? 아무것도 아니에요. 아무것도 아니에요. 나더러 하는 말 아닌 것 같은데 그런 거예요. 그냥 찔리면 듣고 그리고 걸리는 것 같으면 생각하라. 그러나 직접적인 수신자가 없어요. 여러분 이건 커뮤니케이션이 아닙니다. 구약성경에서 호세아는 아, 부광국의 그 배교적인 상황 하나님을 떠나고 이 타락하고 정신과 그리고 그들의 리고그 신앙이 타락하는 그 부광국의 풍조에서 하나님께 부르심을 받았는데 그는 바람기 있는 아내를 만났습니다. 마치 그 이스라엘의 정신과 신앙처럼 바람기 있는 아내 고메를 만났는데 이것을 호세아는 하나님의 부르심으로 여겼어요. 이스라엘이 믿음의 길에서 자꾸 다른 길을 갔기 때문에 호세아는 하나님의 경고를 전하는 방식으로 그러한 결혼을 차처했습니다 일부러야 했겠느냐 그런 생각이 드는데 어쨌든 결혼하고 보니까 예 정결하지 않은 여인 바람기가 있었습니다. 호세아의 아내 고멜은 자꾸 정부를 향해서 달아났습니다. 남편의 사랑을 받아들이지 않았습니다. 무엇이 문제였을까요 여러분? 유일한 사랑을 하지 않았다. 네. 이 말은 약간 속임수가 있어요. 네. 그러면 당장 나오는 대답이 뭘까요? 꼭한 사람만 사랑해야 되나? 왜냐하면 내가 돌보고 사랑하고 관심 가져야 될 사람은 얼마든지 있어. 당신 주장만 하지마 내 관심은 다른데도 배려는 다른데도 필요하다고 우리는 그렇게 얘기하기 때문이죠. 다른 사람도 애정이 필요하지 않던가 그 애정을 절대화할 수는 없는 거지. 이 말은 우리가 어떤 사람에 대한 책임을 말할 때에도 동일합니다. 어 도와줄 사람이 그 사람뿐이 아니야 라고 초점이 흐려지는 것입니다. 그런데 우리 자녀에게 결정적인 문제가 생길 때, 그것이 그가 잘못했던, 아니면 아니던 간에, 그것이 나의 문제가 되고, 그리고 그 아이의 문제가 될 때는 세상이 달라지는 거예요. 모든 것은 거기에 초점이 맞추어지는 거잖아요. 하나님이 우리를 익명의 3인칭으로 여겼다면, 아까 집사님이 기도한 것처럼, 하나님이 세상을 나를 나를 쓰레기 같고 꺼져가는 등불 바람 앞에 촛불 상한 갈대 그리고 이제는 다 타버린 심지 같은 그런 나를 하나님이 너 유일한 너라고 보지 않았다면 내게 뭐가 남아 있겠어요? 그들 중에 하나라면 말이에요. 평균치 이상 이하 그들 중에 하나면, 3인칭이라면 내 인생에는 뭐가 남았을까? 나는 그런 것들을 경험해 볼수 없었겠죠. 복음이란 뭐냐면 하나님이 나를 1대1로 집중한 거예요. 물론 이해할 수는 없어요. 시스템을 만드는 이가 어떻게 그 시스템 중에 가장 작은 일부를 바로 너, 나의 전부라고 얘기할 수 있느냐는 거예요. 어떻게 그런 집중이 나오냐는 거예요. 우리가 그러나 가끔 그런 선생님을 만나면 인생이 변해버려요. 오늘 갑자기 팔을 벗어붙이고 나 집에 안 가. 너 집에 늦게 간다고 얘기해. 오늘 나하고 여기서 한번 끝장을 보자. 이거 장난인가? 화가 났나? 그러나 그 선생님이 자기 일을 향해서 집중할 때이 아이의 인생이 변해 버리는 거예요, 여러분. 정숙하지 않은 고멸의 문제는 일대일의 사랑을 받아들이지 않았다는 데 있을 것입니다. 일대일이 된다면 감출 수 있는 게 없고 전부를 내어놓지 않을 수 없고 상대방에게 귀 기울이지 않을 수 없고 서로에게 의존하지 않을 수 없게 되는 것입니다. 이 일대일의 관계를 퍼스널이라고 얘기한다면 우리가 너무나 자주 쓰는 말 때문에 너무나 값싸게 보이지만 그러나 우리는 이걸 인격적이라는 한국말로 또다시 부릅니다. 어떤 사람들은요 다른 사람이 전혀 없고 단둘이 있을 때는 착해요. 얘기도 잘 듣고 그리고 긍정적으로 얘기하는데 한 사람 더들으면 갑자기 변하는 경우를 많이 봐요. 눈치도 보고 체면도 걸고 이 사람이 저 사람이 어떻게 생각할까? 그러면서 초점을 잃어버립니다. 그러면서 커뮤니케이션의 진정성을 잃어버리는 거예요. 그리고 소위 정치를 하는 것입니다. 자기의 체면과 두 사람을 만족시키기 위해서 이걸 민주주의 사회성이라고 얘기한다면 이 말은 틀렸습니다. 그렇게 해서 되는 모임이 있어요. 개모임 같으면 그래도 됩니다. 이 사람이 냉면 먹자고 이 사람이 뭐예요? 복 먹자고 그러면 어깨에서 만나자. 그죠? 맥도날드로 해결하자. 뭐 아니면 비빔밥 한 그릇 먹자. 아이 저분은 항상 저렇게 원만하게 중간에서 좋은 답을 낼줄안 되니까 자기가 뭘 먹고 싶었던지 상관없죠. 그러나 그런 것으로 안 되는 순간이 있는 겁니다. 생명이 걸리고 그리고 삶이 걸린 문제에서는 그렇게 네가 피한통 뽑고 내가 한통 뽑아 생명 살리고 그렇게 될수 없는 상황이 있는 거예요 여러분. 이스라엘의 배교는 하나님을 유일하게 섬기지 않은 것이 문제가 아니라 그 하나님을 인격적으로 보지 않았던 것이 문제였습니다 하나님은 많은 신들 중에 하나가 되어버렸습니다 많은 관심 중에 하나가 되어버렸습니다 관계가 어려운 사람의 공통점이 있습니다 뭐냐면요 경청하지 못한다는 것입니다 그리고 자기가 경청하지 못한다는 사실조차 알지 못합니다 왜 경청하지 못할까요? 이해하려 들지 않기 때문이고 공감하려 하지 않기 때문입니다. 그래서 호세아는 자기의 그 아내를 통한 그 질병을 아으면서 이스라엘 백성들에게 그렇게 외치는 거예요. 마치 우리의 이 케이스처럼 하나님을 알자 여화를 알자. 그분에게 나아가자 여와를 호 알자 그랬어요 하나님만 섬기고 계율적인 종교를 지키자 그런 얘기를 하지 않았고요 여와를 호 알자 마치 요셉이 마리아를 알지 못하니라 그 깊은 부부간의 관계를 아직 갖지 않았다고 할 적에 그 안다 모른다에 바로 그 범주 말이에요 그래서 우리가 여와를 호 알자 깊이 깊이 그분에게 귀를 기울이자 하는 것입니다 그를 따르는 것이 힘들다고 그냥 말해버리기 전에 내 믿음이 그냥 부족하다 뭐 어쩌다 얘기하기 전에 하나님이 우리의 소원에 잘 부응하지 않는다 이렇게 푸념하기 전에 하나님께 귀 기울이고 그를 대면해서 보자고 말하는 거예요. 그러려면 일대일밖에 없어요. 그래서 그는 자기의 부정한 아내 고멜를 광야로 데리고 갑니다. 내가 그를 개유하여 거친들로 데리고 가서 거기에다가 가시덤불로 담을 쳐서 달아나지 못하게 하고 거기서 너와 나만의 포도원을 이루고 그리고 거기에서 악골골짜기로 소망의 문을 삼아주겠다 그렇게 얘기합니다 거기서 비로소 그녀가 나를 향해서 나의 남편이라고 부를 것이다 그리고 이스라엘이 비로소 그 광야에서 나의 하나님이라고 부를 것이다 마치 광야에서 울타리를 치고 일대일로 주목하고 경청하고 그리고 자기의 속을 쏟아놓는 것과 같은 일대일의 삶을 그 인격적인 삶을 서로를 바로 이해하고 바라보는 삶을 하나님께서는 우리에게 원하시고 주시는 것입니다. 복음이란 가장 인격적인 관계에서 나온 거예요. 대신 값을 치러주는 사랑. 삼자를 위해서 그렇게 할수 있나요? 결코 없습니다. 고통을 당한 사람보다 더 깊이 고통을 느껴주는 사랑. 이것은 철저하게 1대1의 관계에서만 오는 거예요. 바울이 겪었던 문제점은 바로 이 관계가 이루어지기 힘들었다는 거예요. 그 1대1에. 두 번째 바울이 겪었던 고통은 에베소에서입니다. 그는 에베소에서 받은 어려움을 아시아에서 당한 환란이라고 얘기하고 있어요. 어, 왜 에베소라고 직접 부르지 않았을까? 그의 어떤 두려움을 읽을 수 있습니다. 자기가 가장 긴 시간을 투자하고 애정을 쏟았던 에베소에서 자기가 가장 큰 반대와 어려움을 겪었다는 것은 스스로에게 두려운 일이었을 겁니다. 생명의 위협이었어요. 아까 말씀드렸죠. 하드웨어적인 고통이 무섭냐? 소프트웨어적인 고통이 무섭냐? 어, 둘다 무섭습니다. 바울은 에베소에서도 고린도에서도 어, 깊은 고통을 겪었습니다. 그 고통을 어떻게 표현하느냐? 오늘 말씀에 보니까 심에겹도록 심한 권한을 당하여 심에겹도록 네. 커뮤니케이션이 안 되는 것 사랑이 서로 전달되지 않는 것, 그러므로 생기는 그 절망감, 이건 힘에 겨운 것입니다. 사랑이 받아들이지 않는 것, 이건 힘에 겨운 거예요. 우리가 제3자처럼 말한다면 괜찮아, 뭐 저런 얘기 들어도 뭐 댓글, 인터넷 안 보면 되잖아, 전화 안 받으면 되잖아 나는 누가 나한테 뭐라고 든지 신경 쓰지 않아서 그건 삼자일 경우의 얘기죠. 삼자일 경우에. 패티김 노래처럼 그렇게 사랑했는데 목숨을 바쳐 사랑했는데 내 모든 것을 바쳐서 주었는데 걔가 나를 바라보지 않아요. 그런데 고통을 안 받아요. 그게 사람이에요. 괜찮다고요 그냥. 절에 가서 불공 한번 드리고 오니까 108번 내가 사라졌다고요? 네? 주기도문 열번 외웠더니 그냥 마음이 평안해졌다고요? 그게 되냐고요? 바울 사도는 그거 지금 안 된다고 얘기하고 있는 거예요. 네? 힘에 겹도록 내가 권한을 받아. 그 다음에 뭐예요? 살 소망까지 끊어지고. 그건 뭐냐면 사형선고가 내게 내려졌다는 거예요. 지금 목이 달아나는 그런 하드웨어적인 고통이 오기 전에 그러기도 전에, 내 안에서, 지금 살아있으니까 편지 썼을 거 아니에요. 그죠? 그러기 전에, 어딘가에, 내 안에 어딘가에선가 마치 사용선거와 같은 것들이 내려져 버렸다고 얘기를 하고 있는 거예요. 이것은 어떤 표현이냐면, 배가 바닥에 실은 짐의 무대를, 무게를 못 이기면서 풍랑해서 점점 가라앉는 느낌이에요. 배가 떼야 되는데 점점 이렇게 가라앉는 느낌이에요. 이게 막 무거운 거예요. 아니면 뭐에 이렇게 가위 눌려가지고 이렇게 자꾸 부서져 가는 느낌. 여러분, 동굴 같은데 전환을 당해가지고요. 천장이 무너져 내린다고 생각해 보세요. 그리고 여기까지 왔어요. 그리고 점점 점점 내리 눌러요. 그래서 내가 이제 거기에 압사해서 죽게 되는 거예요. 그렇게 눌려서 부서지는 느낌, 바로 그걸 얘기하고 있어요. 내 능력으로는 도저히 도저히 탈출할 수 없고 이거 죽는구나 사형선 거야 그러면서 힘이 겨워서 거기서 절망해버리는 바로 그 느낌을 얘기하고 있어요 이 힘의 겹도록이라는 것은 하이퍼디나민 즉 자신의 능력을 벗어나는 의미예요 우울증 알아본 사람들은 지금 이말 너무너무 지금 감정이입이 잘될 거예요 그렇죠? 네 내가 형언할 수 없이 나의 능력의 한계를 넘어서 어떤 깊은 곳으로 어디로는지 모르겠는데 깊은 곳으로 빠져드는 그런 느낌 일종의 사형선고입니다 이 사형선고는 어디서 일어날까요 여러분? 육체에서 아닙니다 육체에서 아니에요 성경은 이것을 혼이라고 얘기했어요 그데뭐 성경의 용어로 이것을 설명하기가 불가능해요 이걸 푸시케, 뭐 네페시 아니면 헬라어에서 뭐예요? 얘기하는 표현, 예, 네. 부식해, 어, 소울. 이것은 우리 것이 되어버린 이 육체 이전의 단계. 내가 삶 속에서 경험할 수 있는 것 이전의 단계 우리 안에 있는, 네. 바로 우리의 성품이 형성되고 우리의 믿음이 형성되는 바로 그 깊은 그 자리. 그걸 혼이라고 부르는데, 그곳에서 바로 사형선고가 내려지는 것입니다. 네. 여러분, 바울과 그의 일행들은 복음이 사람들에게 그런 식으로 이해되리라고 생각하지 못했어요. 에베소의 은장색들이 전부 다 일어나서 바울을 모함하면서 폭동을 일으켰습니다. 복음의 문제가 그들의 밥그릇을 뺏고 이해관계를 무너뜨린다고 생각해서 복음을 아주 나쁜 것으로 만들어버리고 그리고 바울은 거기에서 다른 게 바라는 게 없었잖아요. 복음을 전하고 생명을 살리고 그들의 삶이 하나님께로 나아가길 바랬지 거기에다가 무슨 돈을 모금하고 무슨 이해관계를 펼치는 거 아니었잖아요. 그는 긍정성으로만 대했는데 그 긍정성이 탈진해버린 거예요. 그래서 거기에서 그는 절망을 느끼는 것입니다. 범죄를 저질러서 선고를 받고 형벌을 받는 것이 아니라 가장 선한 노력이 좌절되었을 때 오는 우울과 나고 아마 공황장애 같은 증세들은 그런 것들일 거예요. 공부 잘해야 되는데 내가 좋은 발표해야 되는데 인정받아야 되는데 그래서 나는 최선을 다하는데 그게 잘안될때 내가 받아들이지 못하는 거예요. 그래서 공황장애가 일어나는 거라고 생각해요. 그래서 위험해요. 나는 아무래도 쓸모없는 것 같아. 그는 앞으로는 동족의 위험이 있었고 뒤로는 이방인의 위험이 있었습니다. 그러면 뭐예요? 다지 뭐 그게. 안에서는 가족이 힘들게 하고 밖에서는 직장이 힘들게 하고 그럼 뭐예요? 다죠 다. 그 다음 말씀은 반전입니다 그런데 그 이유를 그가 알았다고 말합니다 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 문제는 뭐였냐면 호흡이 막혀서 문제는 아니었어요 육체적으로 아레스트 상황이 돼서 문제는 아니었어요 심장이 멎어서 문제는 아니었어요 물에 빠져서 문제가 아니었어요 전혀 다른 상황이 있었습니다 누가 나에게 싫은 소리를 하는 문제가 아니라 어느 순간인가 내가 분노에 사로잡혀 있는 거예요 어디에선가 아니 내가 바로 분노인 거예요 부정적인 생각이 낙심시키고 긍정적인 생각이 없시키는 것이 아니라 그냥 낙심이 어떤 이유든지 찾아와서 내 안에 있고 내가 낙심인 거예요 뇌 호르몬의 문제라고요? 도파민? 세로토닌? 약물치료하면 된다고요? 너무 나이브하지 않아요? 그래서 의학에서는 얘기해요. 정신치료를 병행하라고. 예. 바울은 그때 다시 하나님과의 일대일 관계로 돌아갑니다. 하나님께 집중하는 것입니다. 일대일의 관계로 집중하는 것입니다. 어디에서? 그의 혼 안에서. 그 말은 어느 누구도 간섭할 수 없는 그 자리에서 나의 지성서에서 문제가 들어올 수 없는 원인과 결과가 미치기 이전의 상태에서 하나님께 집중하는 것입니다. 여러분 기도는 최후의 수단이 아니고 최초의 수단이에요. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 나의 부르짖음을 들으사 응답하셨도다. 10편 40편 찬양처럼 말이죠. 예루살렘이 무너지고 왕이 눈이 뽑히고 그리고 죽임을 당하고 예루살렘의 거민들이 1만 명이나 포로로 잡혀가는 그런 상황에서 예레미야는 그 이전 상황으로 돌아가서 자기 안에서 하나님의 성실하심과 선하심을 묵상합니다. 아침마다. 이것이 우리 믿음의 자리입니다. 그를 바라고 바랐더니 누군가가 내 안에서 건져내는 느낌을 받습니다. 보이지 않는 가운데서 내가 어디론가 이렇게 들려지는 느낌이에요. 마치 수술하고 나서 마취가 깨지도 않았는데 내가 수술대에서 침대로 옮겨지고 그리고 내 의지와 관계없이 어디에서? 분노에서 어디에서? 아픔에서 어디에서? 두려움에서 귀를 기울이니 설마 설마 진짜 들려요 어제 제자반 결산 수련회에서 한 형제님이 말씀 간증을 해주셨어요 여기 어딘가 있는 것 같기도 한데 어느 순간에 전혀 들리지 않는 말씀이 들리기 시작했다고요 그 사람이 가방끈도 길고요 그게 걸림돌이 되어 있었던 거죠. 그러나 어릴 때 만났던 하나님이 낙심하고 회의하고 그리고 들리지 않았던 목사님과 나는 같은 책을 읽은 것 같은데 전혀 다른 책이었다고 그렇게 고백하는 말씀이 다쳐서 들리지 않았는데 어느 순간에 말씀이 들렸다고요. 그 일대일이 회복되었다고요. 구름기둥과 불기둥으로 인도하셨다는 만화같은 그 하나님이 나에게서 경험되고 반석에서 물을 내셨던 그 하나님이 그 성경 그대로 실제적인 내 삶의 하나님이 되시는 걸 경험했다고요. 만나와 매출하기가 나에게, 인생의 결정적인 아이디어가 나에게 앞으로 나아갈 방향을 주시고 나를 불면증에서 풀려나게 하셨다. 사랑하는 여러분, 건지셨고 건지실 것이며 건지시리라. 이게 오늘 말씀의 고백인 것입니다. 하나님을 바라보세요. 하나님께서 건지실 것을 믿습니다. 그가 묘사하는 이 중압감에 늘리고 능력을 초과해서 형언할 수 없는 이 고통의 체험은 이제 다시 등장합니다. 어떻게 등장하냐면 완전히 바뀌어서 모든 것을 능가하는 하나님의 능력, 형언할 수 없는 영광 그리고 약한 데서 완전해지는 그리스도의 능력이 드러나게 되는 거예요 문제는 언제나 삶의 순간마다 있어요 문제가 해결되어서 이게 되는 거 아니에요 절대로 문제란 있으니까 문제예요 그죠? 우리가 죄를 없이 하는 게 믿음이 아닙니다 죄는 언제나 그 자리에 있어요 그 죄가 나와 결부되지 않는 게 중요한 것이죠 질병 어디나 있습니다 그러나 내가 그 질병으로부터 보호되는 것이 문제인 것이죠 문제는 언제나 있습니다 그러나 이를 정말 문제로 여기고 거기에 흔들리고 꺼져가는 그 자신이 정말 문제인 것이죠 그러나 바울사도는 얘기하죠 우리가 하나님을 바라보게 하려 하십니다 그분은 이것을 우리에게 이미 알고 계셨고 우리에게 안배하신 것입니다. 여러분, 그는 하나님을 바라보았습니다. 그리고 자기를 내리누르는 그 고통과 반대편에서 자기를 건져내는 하나님의 손길을 경험합니다. 하나님을 바라보고 바라보았더니 그의 필요는 해결되었을까요? 아니요. 그는 여전히 필요합니다. 그러나 노력해도 선한 생각을 가져도 힘의 겹도로 부딪쳐오는저 검은 손그 두려움의 파도로 인해서 피곤했었지만 이제는 자신을 들어올리시고 건지시는 하나님 그분이 가진 능력과 그에 대한 더큰 확신 때문에 행복한 피로감이 엄습하는 것입니다 운동을 하고 뒷산에 중학교 때이 비스듬하게 거꾸로 누워봤습니다 피로감이 발끝에서 머리로 착 내려오는데 그렇게 행복할 수가 없었어요. 그 피로의 회복, 그 행복하게 느껴지는 피로감이라는 거 말이에요. 뮤디시카이트 계절 샤프트, 피로사회의 저자가 말한 것처럼 탈진과 소진의 피로에서 치유하고 감사하는 피로로 말이에요 우리는 다 가는 것입니다. 사랑하는 여러분 저와 여러분의 삶에 서럽고 애통스러운 일들이 있습니다. 우리를 분노케 하고 어렵게 하는 일들이 있습니다. 우리에게 관계의 왜곡이 생기고 그리고 그 가운데서 커뮤니케이션의 단절도 있습니다. 뜻하지 않은 전혀 정반대의 절벽과 같은 상황도 옵니다. 그러나 여러분 우리에게는 답이 있습니다. 상황 이전으로 돌아가십시오. 하나님을 바로 바라보세요. 건지시는 하나님을 느끼십시오. 에레미야는 이를 말과 경주하는 것으로 표현하고 있습니다. 고난 중에 살았던 우리 선배 신앙인들은 이를 그렇게 노래했습니다. 주와 함께 하시면 전쟁도 겁없고 주나와 함께하면 늘 승리하리라. 이것은 그냥 해보는 얘기가 아닙니다. 하나님은 그 믿음의 자리를 우리 가운데 주셨습니다. 두려움도 끊임없이 밀려오고 우리는 연약하고 한계는 분명한데 그런데 우리 안에 나도 모르게 내가 나도 모르게 분노에 입사했던 것처럼 나도 모르게 내게 주시는 확신이 더 큰데 어떡합니까? 나도 모르게 내게 주시는 그 사랑의 집중이 더 분명한데 어떡합니까? 나도 모르게 더 목표가 분명해지는데 어떡할 겁니까? 상황을 뛰어넘는 또 하나의 능력이 나를 사로잡는데 어떡할 겁니까? 감사하라 내영나아 많은 사람이 감사하게 되리 고린도우서는 너무나 배혹적입니다 한 인간이 누구나 겪을 수 있는 두려움과 고통의 내면적인 그 질병을 통해서 하나님의 놀라운 능력을 우리들에게 말해주니까 말입니다 저와 여러분의 삶이 그렇게 되기를 바랍니다 다음 한 주일에도 그런 이야기들을 써내고 그리고 그 복음의 능력을 확신케 되는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하겠습니다 힘이 겹지 않으면 고통이 아닙니다. 내가 피할 곳이 있었다면 그런 것은 고통도 아닙니다. 피할 수 없는 고통 힘에 겨운 고통 내 마음 어디에선가 몸이 부서지기 전에 내 마음 어디선가사형선거부터 내리고 보는 아 누가 나를 이 사망에서 건져내랴 그러나 그때 우리는 하나님을 보게 되고 아골골짜기로 소망의 문을 삼아주시는 하나님을 보게 되고 우리의 인생이 누구에게 속한 것인지를 보게 됩니다. 주님을 바라보고 바라보고 아도나이 나의 주님 부르실 때에 주님이 건지셨고 건지실 것이며 건지시리라. 그리고 우리를 통해서 많은 사람이 감사하게 되리라 주님이 말씀하신 대로 되리라 믿습니다 우리 하나님 앞에 우리의 고백을 드리며 그렇게 기도하십시다 같이 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 사방으로 애호 쌓이는 하나님 두려움 속에서도 복금의 사람들이 주님을 바라보고 바라보며 주의 손을 의지하고 주의 말씀과 약속을 기억할 때에 하나님 주께서 건지시고 건지시고 또 건지셨던 자. 하나님 우리에게 그 말씀을 주시니 감사하 감사하라 내 영혼아 찬양하라 내영혼 주님이 함께하시면 전쟁도 겁없고 주나와 함께하면 하나님 우리 주님이 승리하신 것처럼 죽음의 문턱 앞에서도 승리할 것입니다 하나님 우리의 피로가 불신앙의 피로가 되지 아니하고 우리 주님의 선하신 피로 하나님 치유하는 피로가 되게 하여 주시고 하나님 다시 일어서는 믿음의 사람들이 되도록 축복하시고 아버지 주의 백성을 위로하소서 내 백성을 위로하라 우리 주님 하나님의 백성들을 제사장들을 내외인들을 디아스포라의 일꾼들을 선교의 역군들을 위로하소서 건지소서 새롭게 하소서 예수님 이름으로